0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was w pierwszym po przerwie, w pierwszym w tym sezonie odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek dla mnie wyjątkowy, bo temat jest wyjątkowy. Będziemy rozmawiać o moim ulubionym pisarzu, o Brunonie Schulcu. Będziemy rozmawiać o nim z autorką książki, nowej biografii Brunona Szulca, Anną Kaszubą-Dębską, która jest, i to jest bardzo ważne dla mnie i ciekawe, jest malarką, jest graficzką, dlatego, tak mi się wydaje, patrzy na Szulca z trochę innej strony niż my, tacy zanurzeni, tylko w literaturze. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to było tak, że poznała pani Szulca właśnie najpierw poprzez jego twórczość plastyczną?
1: Zupełnie tak nie było. Jeszcze dodam do tego, co pan powiedział, jeszcze jestem kobietą, więc oprócz tego, że jestem graficzką, malarką, jestem kobietą, to wydaje mi się, że też to moje postrzeganie w tej biografii opowieści o szulcu, też jest przez ten pryzmat i myślę, że to trzeba wziąć też pod uwagę. Okej, okay, że... to
0: porozmawiam mhm, o tym, dobrze. bo to jest bardzo ciekawe. W ogóle o tym nie pomyślałem czytając książkę, ale to jest dobry klucz. No więc jak Pani poznała Szulca?
1: No właśnie powiem tak, że zupełnie nie przez y, twórczość plastyczną. Y, twórczość plastyczna to była rzecz, którą y, poznałam już w okresie licealnym. Natomiast pierwsze zauroczenie, no to oczywiście były opowiadania Szulca, które przeczytałam, jak miałam chyba 13 albo 14 lat. I dało Pani radę? Y, dałam radę, tak. To było niesamowite i to było wielkie przeżycie. To była taka moja Biblia y, nastolatkowatości. Ja myślę teraz, i to już chyba powiedziałam w jakimś wywiadzie, ja myślę, że to był taki czas, kiedy ja żegnałam się z moim dzieciństwem. Dorastałam, pożegnałam moich cudownych dziadków, piękne dzieciństwo. No i chyba ta książka powodowała, że ja po prostu powracałam pamięcią do moich wspomnień. Więc było to czytanie na jakimś poziomie, prawda, w tamtym czasie. Potem y, Szulc powracał oczywiście w liceum, na maturze. Pamiętam, że była wspaniała wystawa y, w BWA w Krakowie, y, rysunków, y, w ogóle całej twórczości Szulca, bardzo wielka wystawa. To były lata 90. ja byłam jako właśnie też nastolatka, chyba y, uczennica Liceum Plastycznego wtedy. Dopiero ta twórczość graficzna do mnie zac zaczęła docierać na etapie studiów, ale ja nigdy się nie zachwycałam y, twórczością graficzną szulca, bo uważałam ją za ilustracyjną, uważałam ją za taki relikt epoki. Nie wiem, ja byłam w zupełnie innych rejonach twórczych, ja bardziej się inspirowałam twórczością Rodki w tamtym czasie, na przykład abstrakcja mnie interesowała. Myślę, że dopiero teraz pisząc tą biografię przez te ostatnie lata, dopiero zaczęłam rozumieć tą twórczość na zupełnie innym poziomie.
0: Kiedy ja czytałem książkę, to widziałem, że rzeczywiście te proporcje pisania o Szulcu, e, rysowniku, grafiku i Szulcu, pisarzu, literacie są inne niż w innych książkach albo hmm. e, artykułach na jego temat. Zwykle literaturoznawcy skupiają się na tej literaturze i ta twórczość plastyczna jest gdzieś tam z boku, a tutaj jest tak 50-50 mam wrażenie.
1: No to na pewno z tego powodu, że sama zajmuję się sztuką. Interesował mnie Schulz jako malarz, dlatego że pamiętajmy o tym, że jako pisarz i to no rzeczywiście od razu genialny, objawił się dopiero po 40 roku życia, więc on przez te 40 lat do tego momentu rysował, malował, szkicował i od młodości pragnął być malarzem. I to było takie niedoścignione jego pragnienie, marzenie, za którym podążał, wiele razy za tym podążał, ale tak naprawdę wielką sławę, no to dało mu dopiero wydanie książki.
0: To wróćmy do tych obrazków, no obrazków, no trochę tak trywialnie powiedziałem, do tych mm -hmm. grafik, które mnie właściwie od samego początku, kiedy je zobaczyłem, w jakiś sposób zafascynowały. Pewnie jeszcze nie rozumiałem w jaki. A co pani w nich odkryła? Po, już po latach spotkania z nimi, mm -hmm. tak? Myślę,
1: że twórczość Schulza można rysunkową, graficzną, można odczytywać też na wielu poziomach. Pierwszy taki poziom to jest, o, widzę obrazek, o jej jakaś y, y, kobieta y, władcza z biczem, jakiś mężczyzna, który się kala pod jej stopami, prawda? I to jest jakby ten pierwszy etap i zazwyczaj ludzie poprzestają na tym etapie. Y, mnie się wydaje, że w tej twórczości y, jest coś o wiele bardziej głębszego, że ta rozmowa między dwoma światami, światem żeńskim i męskim, który wyraża się nie tylko w postaciach męskich czy damskich, ale też wyraża się w kolorze. Jest kolor czarny, który zazwyczaj jest zarezerwowany dla mężczyzn. Jest kolor światła, kolor biały, gdzie właśnie jakby wybija te postacie kobiece. To wydaje mi się teraz, po tej długiej przygodzie z szulcem, że jest to opowieść o nim samym że wydaje mi się, że poprzez rysowanie chciał Szulc powiedzieć o swojej inności, może nieakceptowanej w tamtym czasie, albo o inności, o której nie mógł powiedzieć. Bardzo często jest tak, że na tych rysunkach widzimy piękną kobietę w świetle, niemalże boginię, a za tą boginią zaraz za nią stoi właśnie postać męska o twarzy Szulca. Zazwyczaj, kiedy czytamy te rysunki, to ludzie widzą tych kalających się mężczyzn, zgarbiałych, pomarszczonych, brzydkich, o twarzach z Szulca, o twarzach zwierząt, o ciałach zwierząt. Natomiast jest bardzo ciekawe to, żeby popatrzeć na to inaczej, że jest ta kobieta i jest zaraz za nią idący Szulc, który jakby w tym uwielbieniu może chciałby być taki jak ona.
0: Pisze pani o tym w książce, że Szulc był o wiele, bardziej, o wiele bardziej się uzewnętrzniał właśnie za pomocą obrazków, rysunków, rysunków, tak, tak, tak. rysunków niż w swojej literaturze. Tak, jest, Więcej mówiło mm. o sobie po prostu.
1: No, język rysunku był jakąś taką pierwszą formą wypowiedzi od, od dzieciństwa. On o tym właśnie pisze w swoich opowiadaniach, że rysował bez opamiętania, bez pamięci i ja mogę to zrozumieć, bo ja też byłam takim dzieckiem, które się wypowiadało poprzez właśnie rysowanie, lepienie z plasteliny. I on rzeczywiście, jeśli mówimy o na przykład sferze fetyszyzmu czy masochizmu, on wypowiadał się na ten temat w wywiadzie i jasno mówił, że nie, nie wstydzi się tego Rysując, ale nie mógłby o tym tak po prostu wprost na przykład powie, powiedzieć literacko, prawda?
0: Tak, ale to jest też ciekawe, że z dzisiejszego punktu widzenia takie grafiki chyba nie oburzałyby Publiczności tak bardzo, jak to robiły w czasach Szulca?
1: Myślę, że niektórych oburzały, a niektórych zupełnie nie oburzały. Oczywiście zdarzali, zdarzały się osoby, które czytały te rysunki właśnie na tym pierwszym poziomie, ale były też osoby, którym Szulc uchwał, którym. Zresztą on się nie, nie bał pokazywać. On potrzebował tego lustra, żeby odbić, żeby zobaczyć, co ten odbiorca przeczyta z tego rysunku. Zdarzył się oczywiście jeden wielki skandal, który zresztą. Tą, y, przysporzył Szulcowi tylko y, większą sprzedaż prac i to wszystko się całkiem dobrze skończyło, chociaż sam był oczywiście przerażony, wystraszony i bardzo tym przejęty ale wydaje mi się, że był twórcą świadomym swojego talentu, świadomym tego, co chce przekazać innym i potrzebował pokazywać rzeczy, pokazy, wystawiać. Ten dyskurs był bardzo mu potrzebny. Nawet tam w książce jest też taki fragment, kiedy on w zakopanym gdzieś pokazuje, jest pokój, w którym kuracjusze przychodzą i oglądają teki z rysunkami Szulca i on ciekawy gdzieś tam spogląda z ramienia i podsłuchuje bo jest ciekawy, kto coś o tym powie, prawda? Także on potrze bardzo potrzebował tego odbiorcy.
0: A to jest bardzo ciekawe, że w nim się wiele sprzeczności mieszało, bo taka potrzeba zaistnienia, potrzeba wręcz trochę obnażenia się w tych grafikach, mieszała się z takim skrajnym, ze skrajną taką wstydliwością, wycofaniem, introwertyzmem, a jednocześnie Schulz właśnie taki, wydawałoby się zachukany, cichutki, malutki, był wewnętrznie pewny swojego talentu tak. i tego rysunku, i tego um, plastycznego, i tego literackiego.
1: Tak, myślę, że zdecydowanie był bardzo świadomy tego, co robi, tego, co tworzy. Zresztą Józefina Szelińska w listach do Ficowskiego jakby potwierdza to. Ona mówi, że tak, to był człowiek y, absolutnie świadomy y, swojej wielkości, y, y, no ale a, absolutnie całkowicie zaprzedany też sztuce. Tak, On jego bardziej pociągał to właśnie ten świat twórczości sztuki, niż jakby ży życie, które się toczyło wokół niego.
0: A to jest bardzo ciekawe, dlaczego wraz z, z sukcesami, które przychodziły, może z, w zbyt późnym wieku, ale jednak przychodziły, nie stawał się w życiu takim osobą właśnie bardziej pewną siebie i, i do końca właściwie hmm. był takim Szulcem z Drohobycza, z prowincji, z jakimś kompleksem,
1: no tak, myślę, że na pewno tutaj dużą rolę miały jego stany psychiczne, prawda, to, że on bardzo często popadał w depresję. Ta depresja na pewno związana jest z masochizmem, bo masochizm, no to nie tylko, tak jak na jego grafikach, biczowanie czy kajanie się, ale to też jakiś rodzaj wycofania potęgowany właśnie depresją. Myślę, że to jest taki główny motyw w jego życiu, który powodował, że on się stał taki wycofany.
0: A czy my w ogóle dużo wiemy o Szulcu?
1: No wiemy tyle, ile wiemy. Wszystko, co wiemy, to moim zdaniem jest wielka zasługa Jerzego Ficowskiego, ale myślę, że też wiemy coraz więcej o szulcu, dlatego że ja już też mówiłam o tym wielokrotnie, że to, że pojawiają się e, archiwa, które zostają zdigitalizowane, mamy dostęp do e, większej ilości gazet z tamtych czasów, zdjęć, listów. Ja na przykład w tej książce opowiadam, czy znaczy przytaczam więcej fragmentów z archiwum Ficowskiego niż e, on, ponieważ wydaje mi się, że e, Ficowski w swoim czasie m, miał jakby inną misję. E, Ficowski chciał przywrócić pamięci e, Szulca, prawda, a ja myślę, że teraz przed taki czas, żeby opowiedzieć troszkę więcej o nim, pokazać szerzej go.
0: Tak, i pokazać go niekoniecznie, po pierwsze niekoniecznie jako y, mistrza słowa i, i kreski, ale też pokazać te mroczniejsze strony, one się ujawniają w książce. Mhm. Tam nawet jest taki fragment, który można nazwać Aktem pedofilskim w jakiś sposób, prawda?
1: Jest tak, to prawda. Znaczy jest to fragment, znaczy jest to historia, która znana była y może nie tak bardzo dokładnie, ale jest taki moment, kiedy Schulz spada przed kilkunastoletnią dziewczynką no i jakby w szale zauroczenia jej nogami, po prostu sunie tymi dłoniami coraz wyżej, coraz wyżej i no jest to tak z perspektywy współczesnych czasów na pewno moglibyśmy ten czyn nazwać takim właśnie czynem.
0: I co wtedy czuje biografka? Kobieta. Bo... I kobieta. W no czuję,
1: ja w pierwszym momencie czuję obrzydzenie, Ojej, no nie, no fatalnie, jest coś, coś, coś strasznego. I pewnie takich sytuacji mogło być więcej. Zresztą ta dziewczyna, która opisuje ten czyn, też myśli, że to samo spotkało jej matkę gdzieś tam na ławeczce w pewnej miejscowości uzdrowiskowej. No jest to przykre, ale no jest to prawdziwe, więc postanowiłam ten fragment włączyć do biografii.
0: Domyślam się, że biograf... Musi polubić swojego bohatera, żeby o nim pisać i mm -hmm. w ogóle wgłębić się w jego życie, poświęcić dużą część życia. Czy takie momenty, kiedy się odkrywa takie wątki w biografii mm -hmm. sprawiają, że, że na przykład się odechciewa pisać albo zgłębiać dalej? Takiego, nie, nie. Życia takiego bohatera?
1: Chyba nie, chyba nie, to nie chciało mi. Znaczy myślę, że właśnie byłam ciekawa, czy coś takiego jeszcze się przytrafi mi, czytając listy wspomnienia.
0: A powiedziała Pani o tej szczególnej perspektywie kobiecej. Mhm. Jak ona wpływała na całą pracę nad książką?
1: Wychowałam się w myśleniu o Szulcu i o jego prozie. Zawsze. Jakby podkreślana była na przykład postać ojca, prawda, wspaniałego Demiurga, maga, czarodzieja, natomiast jakby zanurzając się w tych historiach y, archiwalnych, w listach, cały czas jakby... Do Uświadamiałam sobie, że postać ojca to jest postać chorego ojca, chorego fizycznie i psychicznie ojca, który latami odchodził od rodziny, który znikał. Był w tym domu, ale znikał w swoim pokoju, zamknięty. Po pierwsze, bardzo ciężka choroba gruźlica, w tamtym czasie zupełnie nieuleczalna. No po drugie, prawdopodobnie schizofrenia, więc mały Bruno, Brunio wychowywał się w takiej atmosferze i pewnie jako dziecko, Inaczej tego ojca odbierał niż na przykład jego starszy o 11 lat y, brat, który zobaczymy potem w biografii, że to jest człowiek, który y, twardo stoi na ziemi, y, trzeźwo myśli o, o świecie. I jako kobieta pomyślałam sobie, że w tym domu y, jaką rolę pełniła matka. Kim tutaj była postać kobieca? Postać matki, która no po Mazurzemu jest do tej pory, wydaje mi się, potraktowana, a już zupełnie pominięta jest we wszystkich Szulc, książkach szucologicznych postać siostry. Bo to nie jest taka siostra, z którą Szulc mały brunią się bawił, tylko to jest siostra, która jest niemal 20 lat starsza, więc to jest jak gdyby taka druga opiekunka jego, prawda? I postanowiłam te dwie postacie, postać matki i postać siostry jakby no wyłonić tej jakby ciemności niepamięci i trochę więcej o nich opowiedzieć. Bo wydaje mi się, że właśnie matka była tą postacią, która potrafiła Bruna jakby trzymać w pionie. Potem tą rolę przejął trochę brat Izydor. Natomiast postać ojca to, był, to, był, to była postać z tego innego świata, tego bardziej zakazanego, nieoczywistego. Natomiast matka pozwalała jakby żyć normalnym życiem.
0: A na przykład w sklepach cynamonowych matka jest postacią, nawet jest marginalną postacią, ale też mhm. taką niebudzącą sympatii w ogóle.
1: Taka myśli. Ja,
0: ja ją tak odbieram. Jest taką osobą, przy której bohater Szulca, ten główny bohater, trochę się spina, trochę ma jakieś takie wyrzuty. No ja mam takie
1: wrażenie. No, w opowiadaniach matka jest taką osobą, która musi ogarnąć rzeczywistość, musi od rana do nocy zająć się biznesem błowatnym. No jak gdyby też oddaje ten dom pod opiekę służącej, tak? Służącej Adeli, literackiej Adeli. Jest na pewno osobą bardzo zapracowaną, no bo... Jak wiemy, ojciec w tym swoim szaleństwie księgi rachunkowe obkleja yy, wspaniałymi naklejkami, prawda? Więc ona musi to wszystko po prostu ogarnąć.
0: To jeżeli jesteśmy przy kobietach, to właśnie wspomnieliśmy o Adeli mhm. i czy ta Adela ma jakieś odbicie w rzeczywistości, w prawdziwej postaci, która była inspiracją?
1: Na pewno wiemy, że y, bardzo oddaną, służącą taką właściwie przez lata osobą, która y, była z, z Szulcami była y, Ruchla. Być może jest ona jakąś, jakimś pierwowzorem y, tej postaci, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ten motyw y, fetys fetyszystyczny czy masochistyczny, to wydaje mi się też, że postać Adeli może mieć w sobie coś z postaci siostry starszej siostry Schulza, ponieważ w jednym z artykułów, które, artykułów pisanych przez psychiatrę węgrockiego, Schulz jakby dopisuje, że jakby w tym jego procesie psychicznym siostra miała duże znaczenie w jego kształtowaniu się różnych upodobań.
0: W Pani książce jest kilka takich wątków, które starają się, nie chcę powiedzieć, że odkłamać pewne sytuacje z, z życia szulca, które wzięliśmy za pewnik, ale próbują rzucić na nie inne światło. To jest na przykład ten mit, że szulc był niezwykle biednym mhm. człowiekiem, który ledwie, wiązał ledwie koniec z końcem. I druga to jest. To drugim wątkiem jest wątek śmierci Szulca, w mhm. którym pojawia się, już nie pamiętam, ile mhm. różnych wersji.
1: Mhm. No, no tak, przez te ostatnie lata wiele rzeczy czytałam, widziałam, że niektóre z nich są jakby bezkrytycznie powielane w innych publikacjach i pomyślałam sobie, no najważniejsze jest najważniejsze zapowiedzenie prawdy. Pierwszą z taką nieprawdą, z którą się spotykamy, to jest na, na pewno cała historia rodziny Szulca, szczególnie jeśli chodzi tutaj o rodzinę matki, bo no jeszcze kilka lat temu no wszyscy twierdzili, że dziadkiem Bruna Szulca był Jonasz Kuchmerker, właściciel jednego startaków o, To zupełna nieprawda. Ja zbadałam ogromne drzewo genealogiczne genealogiczne rodziny Kuchmarkerów. Jest to po prostu kuzyn matki, no więc jakby to też powodowało, że ja chciałam coraz więcej rzeczy odnaleźć, odszukać i powiem szczerze, że badania genealogiczne naprawdę przynoszą bardzo ciekawe efekty. Bruno Schulz był z rodziny osób zaangażowanych w rozwój polskiego naftownictwa. Zajmowali się wydobyciem ropy naftowej, przetwarzaniem. I były to rodziny naprawdę bardzo dobrze sytuowane, które miały siedziby firm na przykład w centrum Wiednia, prawda? Biura w, w starej dzielnicy Wiednia. Więc jakby tutaj na pewno odkłamuję tą historię, że to był biedny człowiek. Nawet w jednym z takich ostatnich wspomnień o Szulcu, jak już był w getcie i miał y, operację kamieni rzuciowych, to ktoś wspominał, że trzymał sobie te kamyczki w worku po diamentach. No to też jakby o czym świadczy, że nie każdy ma woreczek po diamentach, prawda? A poza tym to, że też jakby pracę zawodową zaczyna dopiero po 30 roku życia, że przez te lata młodzieńcze ma czas na to, żeby jakby siebie poszukiwać, zdawać na różne uczelnie, no to świadczy o tym, że no jakaś baza finansowa w rodzinie istniała.
0: Tak, a jeżeli chodzi o śmierć?
1: Jeżeli chodzi o śmierć, to przyjęliśmy zapewnik, że Bruno Schulz został zamordowany przez gestapowca na ulicy Drachobycza i to oczywiście jest prawda. Zgadza się data, zgadza się dzień, zgadza się sytuacja. Natomiast jest tak wiele zachowanych w różnych źródłach, w różnych archiwach relacji świadków, czy też relacji osób, którym ktoś coś powiedział, że tutaj się wkrada ogromny chaos i ja postanowiłam trochę o tym chaosie opowiedzieć i przedstawiłam śmierć Szulca na 13 różnych sposobów, ale tych sposobów było, myślę, kilkadziesiąt. No i to jest jest też taki trochę znak opowiadania o tamtym czasie, bo no jest jedyna, jedyna pewna rzecz, że zmarł, prawda? A czy został pogrzebany, czy nie został pogrzebany, czy to zrobił przyjaciel, czy ktoś obcy, czy to był masowy grób, czy nie masowy. Po prostu nic o tym nie wiemy i się nigdy nie dowiemy.
0: Ja pamiętam, że w Drohobyczu jest tablica poświęcona Szulcowi. Chyba ona jest umieszczona właśnie w... No, bo... W tym miejscu, w którym zginął, tak? tak? na
1: ulicy, tak. To I... jest miejsce, w którym y, jest wmurowana tablica. Zresztą historie tej tablicy też są różne. Ta, ta tablica była kilkakrotnie kradziona, <grafy> potem odbudowywana. Y, no jest to miejsce pamięci niewątpliwie, jakby taki pomnik tamtej chwili.
0: A była pani w drogobyczu? Tak, pisząc? Tak, byłam,
1: byłam kilka razy z Nie, byłam tam wcześniej i z moimi projektami artystycznymi i po to, żeby jakby poznać ludzi, zobaczyć atmosferę tego miejsca, tego miasta. Bardzo, bardzo lubię tam wracać.
0: No ja niestety byłem tylko na Google Street View, więc, więc tylko tyle wiem. No, ale też chciałbym bardzo, bardzo pojechać, bo to jest w końcu blisko, bardzo tak. blisko. I to
1: jest magiczne mi miejsce. Bardzo polecam.
0: A czy czuję się tam na tych ulicach taki Przedwojenny, Drohobycz czy Absolutnie
1: się tego nie czuję. To jest jednak miasto, które przeszło ogromną transformację. Ale kiedy się chce poczuć, to można, myślę, poczuć, można się wybrać spacerem po jeszcze zachowanych starych podwórkach. Jeszcze istnieją resztki starej kopalni soli. Bardzo ciekawe, to jest w ogóle historia drochobycza i związana z solą. No, nie, no, niebywałe miejsce i bardzo zaczarowane.
0: A są jeszcze takie wątki w biografii Szulca, o których nic nie wiemy i które chciałaby mm -hmm. pani poznać i odkryć?
1: czy takie wątki są. Myślę, że na pewno takie wątki są i to się na pewno y, będzie rozwijać i pewnie będą się pojawiać nowe dokumenty z czasem. Y, myślę, że wa ważne jest to, żeby no być może odnalazły się jakieś artykuły, które jeszcze zdążą opublikować, y, może eseje, ponieważ też w ostatnim czasie nowe rzeczy się ukazały. Y, został odkryty esej o Lilienie, czy też dosłownie najnowsza, y, wspaniała wiadomość sprzed dosłownie y, kilku miesięcy od znaleziono opowiadanie młodzień, znaczy młodzieńczy, opowiadanie Szulca, które opublikowało na 10 lat przed swoim debiutem literackim, więc jakby no to daje jakby nowy obraz, prawda, i na pewno nowi badacze będą te wątki yy, rozwijać. Ciekawy dla mnie był wątek y, warszawski, który też wydaje mi się, że do tej pory w biografii Schulza jest zupełnie pomijany. Moim zdaniem Bruno Schulz, y, znaczy no, znalazłam dokument na na, w Archiwum Akademii Sztuk Pięknych, że był wpisany y, na uczelnię i na pewno też zachował się zresztą listą tego czasu. Myślę, że to jest ciekawy wątek. Kogo on tutaj spotykał, jak rozwijał swoje umiejętności, miał wystawę w zachęcie zbiorową, więc... No myślę, że to jest też ciekawa rzecz i która do tej pory w biografii no, była zupełnie pomijana.
0: Czy jest coś w postaci szulca, czego pani po napisaniu nie rozumie, a chciałaby zrozumieć?
1: No na pewno trudno mi jest zrozumieć postać Szulca. Nie potrafię się wczuć w to, co on czuł. Myślę sobie, że generalnie po napisaniu tej biografii mam takie wrażenie, że był człowiekiem niesłychanie smutnym. Bo jakoś tak wszystko nie szło po myśli chyba, tak mi się wydaje. No, ale był geniuszem z drugiej strony.
0: Ja no, smutek chyba. Ja przynajmniej tak uważam, że pomaga w twórczości. Nie wiem. Raczej pozwala M się tak. skupić i zinspirować. To pani też jest artystką, to pewnie rozumie mm. te wszystkie sprawy związane z weną, co panią napędza do tworzenia. Mm -hmm. Ja stawiam, że w dużej części jednak to jest jakiś ból, no jakaś tak. niezgoda Prawdziwa na tak,
1: sztuka się na pewno musi rodzić z bólu. Tak, no.
0: A czy po napisaniu książki. Szulc jakoś e, zmienił się w Pani głowie, mhm. jego wizerunek. Tak, bo, myślę, że... Bo, ja, bo to, to jest też ważne, że to mhm. nie było Pani pierwsze podejście do Szulca, mhm. bo to nie jest taka biografia, którą Pani napisała z marszu, tylko już po książce o Szulcu i o kobietach i chyba wcześniej pojawiały się jeszcze jakieś artykuły takie biograficzne, prawda, w mhm. różnych miejscach.
1: Tak. No, moje zafascynowanie Szulcem było bardziej twórczością niż życiorysem, ale po tej przygodzie Fascynuje mnie w nim właśnie to sięganie do pradzieciństwa, do jakiegoś czasu, którego nie pamiętał, a w którym chciałby być i, i, i tworzyć i żyć. I wydaje mi się, że też no, to, to jakby wie, wiemy, że czerpał jakby całymi garściami z tego, z tego czasu magicznego dla siebie. Przedziwna jest dla mnie cała ta sfera psychiczna, której no, no wiadomo nie potrafię się ani w to wczuć, ani tego zrozumieć, mogę tylko nie wiem, pewne rzeczy po prostu dotknąć i pokazać, ale dalej jest dla mnie artystą bardzo ciekawym, bardzo tak jakby inspirujący mi to, też proszę zobaczyć, on nadal inspiruje artystów, jest tyle osób na całym świecie, które inspirują się jego twórczością graficzną, malują obrazy, malują, tworzą sztuki teatralne, powstają muzyki, muzyka, prawda, więc to jest no, niesamowite, że tak niewiele po sobie zostawił, a tak ciągle intensywnie to jest.
0: A czy pani w swojej twórczości inspiruje się jakoś Szulcem?
1: Był taki moment, że tak, inspirowałam się Szulcem, zanim w ogóle pomyślałam o tym, że taka myśl powstała w mojej głowie, że cokolwiek mogłabym napisać, jakby przeprowadziłam takie dwa duże projekty związane z Szulcem. Pierwszy nazywał się projekt Szpilki, drugi to był projekt Emeryty. I ja w obu tych projektach y, pokazywałam jakby dwa różne światy. Świat y, dzieciństwa i dojrzałości i ten proces przemijania. W projekcie Szpilki malowałam damskie buty. Zbierałam buty kobiet z całego świata i po prostu je malowałam, kodowałam, nadawałam im różne znaczenia. A w projekcie Emeryty to jakby kontynuowałam jakby tą samą historię, ale były to już... Y, takie obiekty dwumetrowe, szyte worki, worki szyte z mojego obrazu, który przedstawiał wizerunek danej osoby i ze zdjęcia tej osoby z dzieciństwa. Jeszcze do tego był dołączona warstwa wideo. No i miałam tak, taki motyw przygody mojej inspirowanej twórczością Szulca, ale to nie była twórczość inspirowana rysunkami. Znaczy, jak gdyby nie kopiowałam rysunków Szulca, tylko jakby zupełnie w innym kierunku to poszło.
0: Teraz mam takie pytanie z Instagrama, bo mhm. przed naszym spotkaniem y, poprosiłem y, moich czyte czytelników i, mhm. i czytelniczki, żeby, y, jeżeli mają, to zadały mhm. jakieś pytanie. I jedno z takich pytań wydaje mi się dosyć ciekawe: czy gdyby dzisiaj Schulz, no na przykład miał swój profil na Instagramie właśnie, y, określałby się jako literat, czy jako grafik? Kim jest też dla pani Schulz? Właśnie bardziej piszącym, czy rysującym, tworzącym grafiki artystom.
1: A czy my to musimy zawsze wszystko tak rozdzielać i no wszystko musimy. nazywać? Właśnie ja uważam, że y, był tym i tym. Tak, jak nie możemy powiedzieć, czy do końca Schulz był Żydem, Polakiem, nie wiem, Niemcem, każdy po prostu, czy mówił w Yiddish, czy nie mówił. I ciągle takie po prostu są tarcia, że musiał mówić w Yiddish, albo musiał chociaż rozumieć w Yiddish. to Po prostu każdemu, każdy sobie przypasowuje to, co mu najbardziej odpowiada, prawda? A ja myślę sobie, że był i malarzem, i grafikiem, i pisarzem, i nauczycielem był i bardzo wiele ról łączył po prostu z tą swoją jedną osobą. Więc wydaje mi się, że gdyby w tych czasach żył i czy miałby Instagrama, obawiam się, że nie, bo jednak był osobą zatopioną w przeszłości, jego troszeczkę y, przerażała ta nowoczesność. Więc chyba nie miałby Instagrama. <ścoughs> Ale może miałby bloga.
0: <ścoughs> A czy, czy przy pisaniu tej biografii Czego się nie udało zrobić, co miała pani zaplanowane?
1: Powiem tak, y, ta biografia liczyła objętościowo jeszcze raz tyle stron, czyli właściwie połowa została wycięta y, tekstu z biografii i teraz myślę sobie, że bardzo dobrze, ponieważ została wyciągnięta taka esencja o tym, o czym, y, znaczy esencja życia po prostu chciałam pokazać głównie tą postać Szulca, chociaż oczywiście bardzo ważne były te wszystkie wątki historyczne, środowiskowe, prawda, i tak dalej. Ale na pewno są wątki, które y, świadomie po prostu opuściłam i nie chciałam o nich więcej opowiadać, bo stwierdziłam, że już tak dużo zostało na ten temat powiedziane gdzie indziej, że jakby nie ma sensu tego powielać.
0: Tak, ja, ja myślę, że atutem tej książki jest właśnie to, że możemy na Szulca spojrzeć z kilku nieoczywistych perspektyw, z których po prostu wcześniej na niego nie patrzyliśmy albo po prostu y, patrzyliśmy za słabo. Mnie się książka bardzo podobała, więc Wam bardzo serdecznie polecam. Bruno epoka genialna e, biografia Bruno na Szulca Anny Kaszuby-Dębskiej premiera jest niebawem, niebawem, mi... czyli 16 września y, a Pani ulubione y, opowiadanie Szulca?
1: Oj, o po, może o ulubiony motyw, oj, bardzo dużo jest tych motywów, ale teraz tak pierwsze, co sobie pomyślałam, to jest taki motyw, kiedy mm, postać y, przychodzi do domu, pustego domu, y, coś tam robi w tym domu i patrzy w lustro. I to odbicie patrzy y, na tą postać i, końcu, i ta postać się odwraca i wychodzi. I jest takie zdanie Szulca, że niby ten sam... A zupełnie inny, bo w, w lustrze odchodzi w odwrotną stronę zupełnie inny człowiek. I wydaje mi się, że ja trochę chciałam pokazać takiego innego szulca, który jest inaczej odbity niż nam się do tej pory wydawało.
0: Kompletnie nie pamiętam tego motywu z, <sum> z opowiadania, ale to tak jest właśnie w tej prozie szulca, że um, czytając ją kilkukrotnie, odkrywa się nowe rzeczy bo jest tak gęsta, tak nieoczywista, tak zagmatwana. Bardzo często tak się mówi o wielu książkach, że można ją odkryć na kilka razy. Ale Szulc to jest odkrywanie do potęgi naprawdę Entei. I bardzo Wam polecam Szulca jako Szulcofil, Szulcofan, który od mniej więcej pięciu lat, praktycznie co drugą noc, słucha sklepów, cynamon, no, sklepów cynamonowych w audiobooku do spania.
1: Bardzo mi miło. Cieszę się.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, że słuchaliście tego podcastu do końca i jeszcze raz Wam polecam biografię Szulca Anny Kaszuby-Dębskiej.
1: Ja też dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam.